0: bibellesen ausgewählt und stammt aus dem Alten, bzw. Ersten Testament, im ersten Buch Mose, in Genesis. Du bist ein Gott, der mich sieht, aus 1. Mose 16, Vers 13. Schau erst mal in den Zusammenhang, aus dem dieses Wort kommt, wer das gesagt hat. Es geht um die Zeit von ca. 2000 vor Christus, also 4000 Jahre schon. Abraham lebte damals als Beduine im Land Kanaan und hatte Gottes Verheißung, Gottes Versprechen, dass von seinem Sohn ein auserwähltes Volk abstammen werde. Sein Volk größer als die Sterne zu zählen, so viel. Aber seine Frau Sarai war unfruchtbar. Beide wurden so alt, dass ein leiblicher Sohn von Sarah unmöglich wurde. Dann entschieden sie, Sarah, ist Sklavin Hager, als Dienerin dem Abraham zu geben, dass er mit ihr ein Kind zeugte. Das war zu der Zeit nicht ungewöhnlich. Ein Erbe konnte so möglich sein. Heute gibt es sowas mit Leihmutterschaft. Das kostet allerdings viel Geld. Alles, was Menschen möglich ist, gibt es schon seit Jahrtausenden. In anderer Form, aber immer wieder, die Menschen haben immer wieder ähnliche Ideen. Tja, nun entsteht ein Konflikt. Die schwangere Magd Hager, achtet ihre Herrin gering. Tja, sie überhebt sich über ihre Herrin, weil sie schwanger ist und sie nicht. hieß Sarah, Sarah hieße damals noch, beklagt sich bei Abraham. Die habe ich die Magd in den Schoß gegeben und jetzt, ja, der Abraham, Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Ja, er hält sich daraus. Und die Sarai war wohl nicht zimperlich mit dieser Gewalt. Ich lese mal ein paar Verse. Abram sprach zu Sarai, sie: deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai die Magd demütigen wollte, floh sie vor ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird jedermann und jedermann Hand wieder ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. In der anderen Übersetzung heißt, er wird wohnen in der Nachbarschaft seiner Familie. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Der liegt zwischen Kadesh und Beret und Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Ja, eine... Sehr spannende Geschichte, ich habe auch bewusst mal die Luther-Übersetzung gewählt, weil auch eben dieser Vers der Jahreslosung eben in Luther steht und es ist immer auch etwas, eine kernige Sprache. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Wort, Wort für Wort ist dieser Satz bemerkenswert. Fängt mit du an, du, du. Ja, ein Gott, den sie noch nicht gekannt hat, Sagt sie, du, du, ein Ausdruck von Nähe, Familie, Freundschaft gegenüber, sich sehen, sich wahrnehmen, du. Wen spreche ich mit du an? Ich kann das schlecht, wenn ich jemanden das erste Mal sehe, gleich du sagen, aber so doch ja eine, gerade Gott gegenüber, du. Und Hagar erlebt Gottes Botschaft, sein Aufträgen ihr gegenüber als Wertschätzung. Du bist nicht oben und unten. In einer TV-Sendung zum Ausbildung Jugendlicher fragte ein Teilnehmer den Ausbilder, ob er ihn duzen dürfe. Der genehmigte den Vornamen als Anrede, aber nicht das Du. Denn Du, Arschloch, kann man leichter sagen als Sie. Ah. Tja, also es ist schon eine Grenze da. Und Du, ja Du, geht's weiter, Du bist, es gibt Dich tatsächlich, Gott, nennt sich bei Mose im Dornstrauch, ich bin der Ich bin, der Ich bin. Und sie sagt, du bist. Kann ich das so annehmen? Ich sagen, du bist zu Gott. In einer Zeit der inneren Lehre fand ich in einer Kapelle stille Minuten und in einem Kästchen Karten zu mitnehmen und nachdenken. Da stand auch drauf, Gott spricht, ich bin der Ich-Bin-Da. Das hat mich berührt und getröstet. Du bist da. Du bist da. Ein Gott. Ein Gott. Hagar war Ägypterin. Wie viele Gottheiten wurden dort verehrt? Wie viele Opfer und Riten gab es dort? Wie viel hat Hagar mitbekommen von Abrahams Gesprächen mit diesem einen Gott? Ein Gott, der keine anderen Götter neben sich will. Wenn wir an den lebendigen Schöpfergott glauben, der zwar unsichtbar, aber an seiner Wirkung zu erkennen ist. Wir wunderbare Bilder gesehen über Gottes Wirken. Ja, dann sind andere Gestalten aus Holz oder Stein oder irgendwas Metallisches. Ja, Gestalten, die Gott darstellen, sind dann keine Option. Aber andere, teils unsichtbare Dinge, die uns von Gottes Bedeutung für unser Leben abbringen oder blockieren können. Da kann man schon mal nachdenken, was kann die erste Stelle einnehmen statt Gott. Da haben wir alle, glaube ich, irgendwo so schwache Punkte. Ich kenne da ja zum Beispiel viel Menschenfurcht. Das ist dann manchmal stärker als Gottes Gegenwart. Ja, dieser Gott, dieser eine Gott, der mich sieht, der mich sieht, mich, der mich sieht. Nicht, ist noch mehr das Sehen als Betrachten oder Angucken. Sehen geht mit dem Herzen auch, viel tiefer sehen. Manchmal werde ich übersehen. Das geht uns, glaube ich, immer wieder so. Das Sehen mit dem Herzen kann zum Beispiel in jemandem ein Potenzial sehen, erkennen. Gute Leiter oder Lehrer, Eltern oder Freunde können Potenzial in Menschen sehen, mit den inneren Augen. Wir können Ansehen erhalten durch Menschen, die uns ansehen, die uns, ja, die uns vielleicht auch sogar Applaus geben. Das ist Wertschätzung, Würdigung durch gesehen werden, durch angesehen werden, Ansehen bekommen auch anderen Menschen, die nicht vollkommen sind, den geliebten Menschen Gottes erkennen, Kranke, Behinderte, Sterbende, Liebe Gottes in diesen Menschen sehen. Das ist auch sehen. Und Gott sieht. Der sieht wirklich durch uns alles. Es kann ja auch schlimm sein, wenn man jemanden so das Negative sieht und ihn dann so abstempelt. Das kann den Menschen ganz, ganz schlimm für sein Leben äh, eine, eine Schwierige Bahn schicken. Wie so ein Fleck auf einer Decke oder auf dem Pulli sehen wir manchmal nur das Negative und nicht mehr das, was eigentlich Bedeutung hat. Ja, Gott gibt Hager Ansehen und Verheißungen. Und was für Verheißungen? Ihr Sohn ist von Gott ja, mit einem großen Volk, mit einer großen Nachkommenschaft verheißen. Und mit diesem Ansehen und diesen Verheißungen geht die Sarah zurück und kann sich unter Sarais Hand demütigen. Wie das ausgesehen hat, steht da nicht, aber sie nimmt dieses Leben jetzt so im Angesicht Gottes, in ihrem Ansehen vor Gott kann sie das annehmen. Kummer und Schmerz bleiben weiter in der Geschichte. Es ist keine glückliche Geschichte. Aber der Blickpunkt hat sich gewandelt von der Not auf Gott. Die Not ist noch da, aber Gott ist auch in dieser Not mit drinne Und diese ganzen Verheißungen, ja, die dieses Kind mitträgt, sind noch gar nicht da. Zunächst ist erstmal ja, Konsequenzen, die traurig sind, die die Entscheidung zu diesem Kind mit sich bringen. 13 Jahre später, als Abraham 99 Jahre alt ist und Sarai 89, bekommen beide die Zusage für einen leiblichen Sohn von Sarai. Gott will einen Sohn von Sarai als Segensträger für seine weitere Geschichte. Sarai wird dann Sarah genannt und Abraham, Abraham. Aber sie müssen zuerst mal lachen. Über das, was Gott davor hat, da müssen sie erst mal lachen. Aber als das Kind ein Jahr später geboren wird, dann lachen sie wirklich. Dann haben sie Freude. Ja, und später, ein paar Jahre, als das Kind entwöhnt wird, macht der Abraham ein großes Fest. War damals wohl so, ein Kind dann entwöhnt wird, Es kommt dann zu den Männern, nicht mehr bei den Frauen oder so. Und da äh, entsteht wieder ein Konflikt. Der 16 Jahre alte Ismael, der treibt Mutwillen mit dem Kleinen, was auch immer das bedeutet. In einer anderen Übersetzung heißt er, äh, verspottete ihn. Und jetzt wird es nochmal spannend. Mit der Haga. Es ist toll, dass so viel von der Haga in der Bibel steht. Das Kind, nämlich der Isaak, wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, der Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn der Haga, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hager auf ihre Schulter. Dazu den Knaben und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Bescheba. Also noch einmal, umher in, in der Wüste, jetzt mit einem schon ganz schön großen Sohn. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne einen Bogenschuss weit denn sie sprach, ich kann nicht ansehen, dass Knaben sterben. Und sie setzte sich und weinte. Man kann in einer Wüste ohne Wasser schnell sterben. Ja, auch als schon größeres Kind, wenn nichts mehr da ist, da geht es einfach nicht mehr weiter. Da hörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr. Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Also sie hat geweint, aber der Junge hat auch äh, geweint oder geschrien. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Der wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Gott ist über diesem, mit diesem Kind und mit dieser Magd. Diese Magd ist jetzt keine Magd mehr. Sie ist die Mutter. Nicht mehr Sarah ist, oder Sarah ist jetzt Mutter, sondern sie ist jetzt die Mutter. Nimm den Jungen an deine Hand. Übernimm die Verantwortung für diesen Jungen. Sie ist jetzt alleinerziehende Mutter. Aber. Sie ist Mutter eines großen Volkes. Und das ist so, aus den Ismailiten sind die arabischen Völker, Nachkommen von israel Und sie stehen weiterhin unter diesem Verheißung, ein großes Volk zu sein. Und das spüren wir ja inzwischen hier auch. Dieses große Volk, das immer mehr Einfluss auf unsere Welt nimmt, nicht nur durch Öl. Und der Streit mit dem Volk Israel, diese Konkurrenz oder... Ja, dieser Junge, der nicht der Erbe von der Verheißung für das verheißene Volk sein durfte, aber trotzdem mit Gott und ein großes Volk wird. Das ist schon, wie wir es in einem Lied auch gehört haben, wir verstehen nicht alles. Es ist, ja, Gottes Plan. Was bedeutet das für mich, für uns? Bin ich per Du mit Gott durch Jesu Versöhnung darf ich wie Jesus Abba oder Papa sagen. Wir dürfen wirklich du sagen, du zu einem Gott, der uns so nahe gekommen ist. Kann ich sagen, du bist mein Gott? Nicht nur ein Gott, eine Vielleichtgestalt. Ein Gott, mein Gott, der mich sieht. Ich bin angesehen, angesehen vom Schöpfer, als Gott die Erde schuf, sah er sich am Abend und morgen an, am Abend an, was er geschaffen hatte. Und es war gut. Und als er die Menschen geformt hatte, am Ende des sechsten Tages, betrachtete er alles und es war sehr gut. Erst mit den Menschen war es sehr gut. Psalm 139, ich bin wunderbar gemacht, Gott liebt das und den, die er gemacht hat, wenn ich was gemacht habe Und wenn es nur Brötchen backen ist oder was, was ich gemacht habe, das, das ist irgendwie was, was man mag, gerne hat. Und bei Gott ist es gut gelungen und er hat, es, hat mich, ja, wenn es auch manchmal mit, man mit sich selber gar nicht immer so im Reinen ist und sich selber vielleicht nicht immer so mag, aber Gott mag mich. Und das immer wieder zu erkennen, Gott hat mich gemacht und Gott liebt mich und Gott hat mich einzigartig gemacht. Hat dich einzigartig gemacht und wunderbar und mit Stärken und Schwächen und mit dem Angewiesensein auf andere. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und Gott sagt, ich will dich leiten und dir den Weg zeigen. Nie verliere ich dich aus den Augen. Ist doch, ja, Gott schläft und schlummert nicht, seine Augen sind nie zu. Er ist immer wach und immer präsent und immer auch in der Nähe, durch die Haut durch. Also Da sind wir noch nicht einmal von Gott weg bis ins Herz. Und was sagen wir, wenn andere fragen? Fragen, ist da ein Gott? Ein Gott? Der sieht doch nichts. Der sieht mich. Was kann ich da drauf haben? Ist das so? Immer wieder neu. Gottes Verheißungen, wie wir seine Versprechen nennen, bleiben bestehen. Er bleibt immer bei uns in der Nähe, auch wenn wir uns entfernen. Er hat einen Plan und ein Ziel. Wie sieht, mein Gott, dein Gott, unsere Wüste hier, unsere Dürre. Manchmal das Gefühl da, es dürre, es fehlt, fehlt, fehlt eine Quelle, fehlt, fehlt das Sprudelnde, was wir in den Bildern gesehen haben beim Lobpreis. In der Wüste. Gestern Morgen in der Losung hat mich das sehr angesprochen. Siehe, ich will ein Neues machen. Jetzt soll es aufwachsen und ihr werdet erfahren, dass ich Weg in der Wüste mache und Wasserströme in der Einöde. Schon oft zitiert, da war mit der Hager in der Wüste vor Augen. Da war das irgendwie so ein Zuspruch. Er sieht und hört uns sehen und hören wir auf ihn. Wir haben ein schönes po äh, Poetry Slam, also eine Art Dichtung zu dem Thema, was sehr ansprechend ist fürs Herz auch. Das wollen wir uns anhören. Amen.